0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，欢迎来到新一期的边角聊。呃，这一期呢也是跟我们啊暌违已久的拉姆的老师、啊、一起来聊聊他最近生活的打引号的巨变吧。然后，当然这个巨变是正向意义上的巨变，对吧<笑>对对对？然后的话，因为之前我们其实拉姆达老师也聊过一期啊，就是讲他自己在新加坡啊，就是打工的这样一个经历啊。我们当时那期节目就《南洋打工记》啊，其实也分享了很多他在新加坡工作的一些见闻、生活的一些感感受。然后这一次录音呢就比较特殊吧、啊，我们现在已经不是在新加坡录了啊，就说是现在已经是在东京录了，东京,东京,的,东京的，就是东京的啊。非常好的视野的那个 m a n t i o n 里面就是在在录了啊，就是，然后所以说我们就要跟那拉姆达老师讨论一下，哎，你怎么从新加坡就是跑到东京来了啊？这个跨度也是不小啊
1: 。呃、哎，对，我来这边也是为了打工啊，就是在南洋也是打工，在东京也是打工，对，只不过换了一个打工的环境而已。所以，我可能会接下来跟大家分享一下在南洋打工的一些看法吧，就是补充上期南洋打工记的、嗯。然后还会再聊一聊，就是我怎么从南洋打工跑到东京来打工的，然后东京打工的一些感想，嗯、对。嗯
0: 。但是有一点就是说，可能先跟大家说一下，就是说，啊，本期节目我们会聊一些就是两地工作生活的一些比较，嗯，然后以及我们的拉布的老师刚刚啊，就是现在是刚刚落地对吧？然后就是算是刚刚就是说安顿下来了，然后的话前前前后后也会自己遇到了一些啊一些坑啊，怎么如何避坑对吧？但是呢，这些东西呢就纯属个人体验对吧？就是说嗯未必有代表性。大家就是听听，就是当个参考，对吧？就就是就是，所以说你有如果有信息不准确的地方嘛，大家也是欢迎在里面，大家下面就讨论的时候也指出嘛，也分享一下。因为我相信听我们节目的人，很多人也其实也是生活在海外的，也是生活在新加坡有或者在日本是有那个工作生活经验，大家也可以讨论分享一下。然后首先一个话题啊，就是说你从新加坡来到东京，对吧？然后你跟你按你的说法都是打工，对吧、嗯？那你觉得就是说两边打工的话，就是就是初步的感受有什么不一样吗？我指的就是说是在啊工作环境啊，就是、说是或者相关的，比如说落户啊，就是一些政策上面啊，你觉得哪个可能对外国人更友好一点？啊、呃，这两边
1: 落户的给我的感觉是完全不一样的。嗯，我举个例子，就是我在新加坡去落户的时候，也就是、拿那个工作签证。是需要去他们那个 MOM 拿签证，然后拿的时候就是你按手指印，按完手指印他就给了你一本小册子，那本小册子上就是大概告诉你一个新加坡的一个概概况，就是说我们是一个呃有多民族的国家，然后我们这里的节假日是哪几天，然后给到一个这小册子和你的 E P 卡，然后这件事情就结束了。是。然后我在东京落户的时候啊，我当时其实不算是在东京啊，是在埼玉。嗯在,在首都圈落户，对首都圈落户，在在埼玉西川口、哦，就是那个、就是
0: 、中国人聚集区的<笑>中国人聚集区的。我可以说一句，就说因为大家可能普遍印象觉得池袋可能相对来说中国人比较多，然后那个中国料理店也特别多的。嗯、现在现在现在的基站区已经从池袋转移到了西川口，西川口西川口那那才是那个中餐或者中国人的聚集区一对,对，就是你你基本上你要吃什么菜系，基本上到哪里都能吃到，对，而且是而且是正宗的中国料理，不是中华料理。对中国料
1: 理，而且是正宗的东北能做的东北料理，<笑>或者东北能做的湖南料理。<笑><笑>对对对，呃，我就落户落在西川口那个地方。然后落户的时候，实际上跟新加坡的体验是完全不一样的。嗯，在西川口那边落户的时候，他会给我一本非常厚的，可能有大概呃。一百页左右的一本小册子，嗯，呃，这本小册子我都在家里拿着、嗯、让我给看一下，就是上面非常清楚的写了，就是你生活中的各个方面，嗯、是，从你的医保。你怎么看病？比如说你生到病，你这个医保是怎么样的？给你报销到什么程度？对。然后，嗯，到你去，比如说去养育子女，你的子女，你在这个地方有什么样的福利？就比如说，你可以拿到一个嗯生育的补贴，生育的补贴,的补贴对，对。然后，比如说你是单亲家庭，你单亲家庭，我们会给你怎样的帮助？是。然后再到嗯，比如说。你自行车应该怎么骑？骑对，就你在西川口的时候，你自行车应该骑在公路，骑在人行道，你骑左边，骑右边。是，然后，但没没能遵守哈、啊，我后来实际看一下来，然后再到西川口这一个地方。他未来半年内有怎样的文艺活动？就比如说，呃，这个月有一个音乐节，我们要放烟火了。嗯、对，下个月要放烟火了、嗯，然后每一天有什么样活动，再到最细的垃圾分类，所有所有这些东西都给你列在一本小册子里面，就是说来帮助你去融入这一个地方。而且这个小册子是假设他看到你是中国人，就给你中文的；是。然后看到你是韩国人，就给你韩文的。我觉得这一点真的让我，那我看
0: 到你是土耳其人，就给你土耳其文。哎
1: 、呃，对，那甚至有土耳其翻译<笑>就是西川口的呃川口的市政厅里面，就是那叫区役所，它里面做到中国翻译、土耳其翻译，就是你土耳其人过去，你听不懂日语，这个翻译还会跟着你去帮你把这些事情做掉。哇、啊，这一点真的让我印象很深刻。就是我觉得当时在新加坡的时候，因为就给你们小车子，就是小车子，就因为我在新加坡想骑自行车，我一直没搞懂自行车应该骑马路还是骑人行道对。但到川口之后，我第一天就知道了，如果我要骑车，我应该骑哪。所以这个方。面我实际上觉得，虽然新加坡是一个比日本更加多外国人的一个地方，因为新加坡可能有百分之嗯、呃，就是六百万人口里面可能有一百多万的，他不是国国国国民，对对，但但是实际上日本这一块，我觉得做的更加的有人情味吧，我觉得。然后
0: 当然有一点，就是说是可能跟那个首都圈这样环境还是有关系的，因为。东京嘛，首都圈嘛，它毕竟是一个国际性的都市嘛，所以说它面对的一些国际的一些移民啊，或者是来工作的人啊，情况比较多，所以久而久之嘛，它把这条这一套配套的东西也会做得比较好。对，然后相对来说，如果比方说你去日本一些可能一些小地方的话，可能就这方面就就是它至少不会给你本中文的那个就是相关的这种说明书，但是整个一套流程就基本上是还是还还是还是,还是差不多还差不多的，只不过它不会提供这么多语种服务给你。呃，对对对，就是我之前问
1: 。了一下，就是在这边读书的朋友、嗯，然后读书的朋友他去落户的时候，那个区域所应该是不会给这个小册子，是，但是学校会给，学校你<笑>学校给的，对
0: ，所以。都会有各种各样的解决办法的，但是首都圈可能这一块就做的最成熟一点。对，当然也跟首都圈相对来说，它税收比较好，所以说钱比较多，我们能提供更多的这种相关的这种社区服务也有关系。对，对但总体来说，其实你的感受的话，就是说是相对来说，日本这边可能做的工作啊更细对吧？然后以至于就是说，让一个初来乍到的人能够比较快的知道一些呃相关的一些啊规矩啊或者应该怎么做、嗯，有一个比较好的一个参考。这，
1: 对对，这这一点其实不只是这个嗯、呃。我。我们落户了，就比如说我租房，可能我之后会讲，就是我租房之后。中介给了我一本，我感觉有可能七八厘米厚的一本册子，就就感觉就是一本大部头的，就是里面真的事无巨细的，所有的你这个房子的手册，然后你每一个部件，比如说你水应该怎么交钱，你的气应该怎么交钱,钱，就就,就所有这种它都列在一本手册里，然后这个手册放在你这个厨房的灶台上面。对，我觉得这点
0: 也也是，就日本。对这方面做的，我觉得确实是相当完善的。是的，因为可能在新加坡嘛，我觉得他很多东西是，但说实话啊，就是我们中国人其实听了新加坡等做法，你觉得有一种似曾相识的熟悉感。<笑>就是大家可以想象一下，就是如果你是搬到了一个新的地方，对吧？我说我指的是在国内啊，嗯、很多东西的话，就是要么你朋友告诉你，对，就是不然的话就是你自己摸索，对。对是就是你自己摸你你自己去打听吧，你自己去了解吧，嗯、就是就说是或者是相关部门办事情的话，可能兜了一圈啊，就是可能要绕绕很多绕很多路，你就知道啊，他才才知道怎么样。就说基本上就是要靠你自己摸出来的，就是
1: 啊，对新加坡这点我可以去嗯多多展开分享一点。我觉得新加坡它对于就是外国人的那种态度实际上是分层的，嗯，就是新加坡有大量外国人，第一类就比如说是。打工的，对，就比如说外来劳工，劳工，对，然后还有就是我们这些干干坐在办公室做白领的，就是、啊
0: 、就是无非是蓝领劳工和白领劳工
1: 。对，然后再上面一层叫企业家，是，就他这里有一个叫做这个企业家签证，对，然后这里分到三层，然后这三层刚好我都碰到了人，所以我可以刚好可以具体分分享一下，就比如说我们讲最上面那层企业家的那一层签证，就是我之前碰到一个就是做企业的朋友，而且还是个很大。的一个企业的，他把他们的总部搬到了新加坡，然后他拿到了那个企业家签证，拿完了之后，他登录就是去也是去户籍那个、注册户籍嘛，注册完了之后，第二天他就收到了新加坡政府的电话，然后呢电话的内容就是说这个什么，喂，叉叉先生，这个你来我们这个地方落户。就有没有碰到什么问题啊？对，这个对于我们在新加坡这个地方生活有没有什么疑问需要我们解答？啊、<笑>就就会问的非常非常的细，然后你你问你说的每个东西他都会给你反馈，然后这个是对于那种就是那种高。高级签证的那种，就有点类似、嗯、高高净值人士，对高净值人士，对那种签证，他他会真的服务的非常的细致。然后对于我们这一些白领,老白领，白领就是你过去他扔一本手册给你，告诉你这个，你你记得按照这个时间放假就好了。是这个，比如说前几天是我们的国庆节。你就按照这个国庆节去放假是，好，然后再再下面的一层呢，就是比如说那种男女劳工，男女劳,劳工，他可能就什么动都,都没了，是，就是甚至因为对于男劳工，我们可能可以大家展开讲讲，就是你男女劳工，新加坡实际上，甚至连让他入籍实际上都还是挺难的，所以就是实际上是一个纯压迫性质的一
0: 个角色的，就基本不可能，基本不可能，就是你，呃，就是大家可以。我也不展开多讲，大家可以想象，你要基本上就是你提供十年的劳力，然后给新加坡。嗯。等你老了之后，你就从哪来回哪去。哎，基本上就这个概念，就是对
1: 。对对对，新加坡因为它的那个你拿永居的政政策是一个黑核、嗯，这一点我相信，如果大家考虑过去新加坡的话，应该都是知道这一点的。是。就是不像日本，日本日本，我举个例子。打分嘛，就是打分。对，你打到七十分，你就是三年拿永居；打到八十分，就是一年拿永居。对，对对这个是。是白纸黑字写清楚的，但新加坡没有这种东西，就是、新加坡只是告诉你说，你来之后半年，你就可以向那个就是新加坡政府申请拿永居。对。然后普遍的实践下来是一般要至少要等两年时间，然后这个等两年还是你的收入比较高，且你的种族是，比如说你是华人。然后或者说你是马来西亚的，在这种情况下的话，你可能等个两年。如果你是什么印巴裔，那完蛋了。呃，对，如果你是个印度人或者你是其他的，那可能会更久，而且久到你都不知道具体是多久的一个这个状态。所以它这也就是一个黑河，然后在这个黑河里面。对于普通人可能还行，但是对于劳工来讲的话，就是非常的糟糕。就是对于劳工，就算你是一个中国的劳工，因为我在新加坡见过非常非常多中国过去打工的人，嗯、然后这些打工的人普遍跟我讲的都是说留不下来。就是他们很多人其实是想留下来的，但是他们没有渠道可以让他们留在新加坡，未来在新加坡，比如说小孩在新加坡读书啊，然后他们自己享受新加坡的医疗和社会福利啊，然后甚至在新加坡养老，这个对于他们几乎是不可能。所以他们给我讲都是我在这里在赚几年钱，因为赚新元的话，他是。对人民币是一比五嘛，是，所以其实赚的更多，再赚几年钱回回老家养老，这个是一个大多数的情况。而且这个情况对于新加坡的本地人和很多去新加坡的人，觉得这个情况是很 OK 的。就我上次跟一个人交流说，哎，你觉不觉得这样做是不是对这群劳工有点剥削？对，有点剥削。然后他们说，这个东西就是两厢情愿嘛，就是你可以新加坡政府或者新加坡的国民得到这些劳工的服务。我我可以具体讲一比如说什么服务，就好像垃圾,垃圾分类、垃圾分类、女佣，就是。新加坡是不需要垃圾分类的，因为老公会帮你，你随便丢完垃圾之后，老公帮你把垃圾分好。然后就比如说新加坡的那种菲佣啊，大家比较熟悉的，他基本上一个月只要两千、三千块钱，你就可以雇一个菲佣。人民币啊，人民币对人民币，人民币你就可以雇。但现在新加坡也不雇菲佣，因为觉得菲佣质质量可能没有印尼的那些佣人或者缅甸的佣人好啊。但但反正就是大概都两三千就可以雇一个佣人，所以新加坡基本上有小孩家庭都是有一个甚至两个这种佣人的这种级别。然后。为什么这些东西会这么便宜？实际上就是因为没法给，就不给他们福利嘛，是，所以就会比较便宜。然后在这种情况下，我就问那个朋友说：“你觉得这样子怎么样？”他他觉得，因为这些佣人他赚一个两千三千块钱之后回老家，他也可以建一个很好的房子，在他老家过个很好生活，所以他觉得是两边相互利用。对。但是实际上我碰到的这些劳工啊，就我跟他们聊下来的感觉，他们大多数人还是想留在新加坡发展的，就并不是说呃回。老家他们可能也觉得 OK， 但是对他们的第一选择来讲，肯定还是想留在一个大城市，给他们的子女一个更好的教育环境的。是的。所以其实我觉得也谈不上是相互利用吧，只不过是新加坡可能因为剥削了，呃，就剥夺了他们去作为一个嗯国民去享受一些福利的一些条件，所以才把他们的这个价格给压下来。嗯、对。而
0: 且有一点的话，就是说新加坡的永居跟他的正式的。就是因为国籍的国民之间，其实待遇差距也是蛮大的。啊、呃，对对对，是的，就是这方面，我觉得是体现在两个两块
1: 。第一块是你拿到永居之后，实际上新加坡的永居更像是一个五年的一个居留签证，长期签证。对你五年之内，假设你不在新加坡的话，实际上新加坡就有个很好玩的一个地方，就是新新加坡的永居并不是入境的一个签证，是。新加坡路径，你永居之后，你要有一个叫 re-entry 的一个 visa， 就是说再准入证明，再<笑>入国，对，再入国证明，<笑>对，就像日本这样。然后这个东西是五年一续，因为永居它假设的是你。永居就是永久的一个东西嘛，但是这在渡国你是五年需要续一次是，如果他觉得你这五年一直不在新加坡，他可以不给你续这个在渡国，对吊销掉，对吊销到你的在渡国，然后在这种情况下，你是一个永居，你也是进不了<笑>进不了新加坡的，对，这个是第一个方面的区别。然后第二个方面就是，实际上新加坡的那个永居是不能买新加坡本地的主屋。嗯，就可以买二手，嗯、就公租房，对公租房就很便宜。就比如说，呃，举个例子，可能他一平只要一万两万人民币，就大概就这个级别。那同同期的公寓，可能一平可能至少是五万七万人民币往上走
0: 了
1: 、啊。嗯，那这种房子的话，新加坡的永居只能买二手的，他不能买一手、嗯。
0: 然后这一块实际上就是一个很大的一个国民的一个区别对待呢。对对。但是相对来说啊，就是说日本的永居啊，就是你规划入不入籍的另外再说，嗯、就是你这边日本拿永居的话，呃，基本上是可以享受准国民待遇的。啊对，就是就是就是除了你没法去那个政治投票之外，对对,对，其他一部分基本上跟当地的人实际上没什么太大区别。所以说，比如随便举个例子吧，就如果啊、呃、将来是吧，我们拉文的老师拿了什么日本的永居。那他就可以拍着胸脯说：“我是东京都的都民，这个就没有，这是这是没有问任何问没有任何问题的。就是说，这这这也是名，这这也是名副其实的东京都的都民。对，然后的话，就说你也能够享受，呃，就是东京都内的相关的一些社会服务或者相关的一些你的福利。就比如说，甚至啊，我们日本日本政府啊，新冠也发补贴了，就是你也是可以，你也都是可以拿的。就就就基本上这种这种状状状态、嗯
1: 。啊、呃，对，这里其实有一点很很好玩，我也是来日本之后才发现的，就是嗯。日本，你比如说买房也好，或者说你去领一些嗯社会的福利也好，日本很多时候它是不区分你是否是国民的，国对的，是的，对他不看你国籍的，他
0: 只是看你你是不是这里的住民，是对
1: ，你是不是这里住民？比如说我现在嗯，假设是个长期签证，我不管是一个家属签也好，工作签也好，呃，我享受的医保就是国民保险，国民保险，嗯，对，基本上跟。普通的日本国民是一样的一个待遇，是。然后这一点跟新加坡的区别其实非常的大。新加坡，你假设你非国民的话，你去，你首先你是肯定不能买主屋这种便宜的房子的。你要买公寓的话，你要交百分之六十的税。对对。然后，嗯、呃，除此之外的话，你是没有那种公积金的。就是因为你你假如在日本的话，你是会有国民年金嘛，但是在新加坡你是不能有公积金的，你像这一块养老的福利也没有，对。然后呃，医疗的话，这个其实是另外一个话题啊。其实新加坡的医疗整个跟日本都是完全不一样。等下接下来可能可以可以详细谈一下。所以说日本这一边对待这个就是呃给福利这一块，或者说去给贷款这块，实际上是几乎是一视同仁的。你。不是日本人，但是你贷款，我只要你可以证明你有
0: 个稳定的工作对，那我给你贷款，实际上跟国民的贷款是没有什么区别的。对，当然，但是我还是要说一点，我们前面讲的都是一些制度上的一些东西，对对它他就是说，它制度上面它是不做区分的。对，当然在实际操作当当中呢，当然有一些潜规对、啊、对社会潜规则，对啊、对那是另<笑>那是另外一回事情，肯定还是有或多或少还是存在的。对。但是的话，至少至少在制度层面上来说的话，它一般是不做这样一个区分的。的、啊。而且甚至来说,就是说，就说呃，甚至你不是永居，你是在这里长期工作，拿工作签证，其实你基本上你都应该能够享受类似的这种准国民的那种待遇。啊所以说这点的话，跟新加坡是非常不一样。而且另外一点的话，就是说，也可以提一提，就是虽然呃，新加坡也好，日本也好，它名义上面来说都不会说自己是个移民国家，对，它肯定不是我，日本也不会说我是移民国家。嗯，但是其实我们都知道，日本其实也面临一个老龄化、少子化的一个问题、嗯。然后我最近看到日本政府就喊出了一个口号，就非常有意思，就是要构建一个能够与外国人共存的社会啊。对，就但是我觉得，就是这也是一个日本政府，它可能面临于它现在的一个。呃，社会形式他不得不做的这样一种选择，倒逼的，倒逼的，就是说我必须要这样子、嗯，因为如果没有大量的这种外国劳动力来补充的话，实际上来说，他身边肯定面临一个劳动力短缺的一个情况。其实，呃，这一次新冠就是说疫情，它逐渐平息之后，你会发现日本的生活还是发生一些变化的。我举个例子，就比如说，他、嗯、日本很多店的营业时间缩短了。嗯、对。然后的很多二十四小时的那个便利店，它就变成了可能十八个小时，这就就它就过这营业时间变短了。然后甚至东京都的那个电车的发车时那个时频率啊也变低了，嗯、对，但等待时间变长了。呃，很大个理由就是因为人力的不足，对，它人力人力短缺，它没它找不到这么多人去开二十四小时的便利店了，就是说，就是、说日本现在失业率只有百分之三，<笑>对,对,对,对,对,对对对对对对对对，而且基本上就是说。就是，呃，且不要说你，就是先不说你是不是要找到很好的工作，但是只要你你想工作，你基本上都能找到工作。就就说，当然这工作有好有坏，可能是体力工作，可能是比较辛苦，但是你基本上你想工作的话，基本上就是总总有口饭吃，就基本上是这种状态。所以，而且另外一点的话，就是说是像日本社会，其实他现在也在考虑一个问题，就是比如说，呃，他是上个月的话，他是把他的一些。呃，就是劳动就业的那个门类给拓展了。嗯，对，就是我指劳动就业，它不是像啊，我们拉我们的老师这种啊，比较白领打工的，他说我指的是蓝领打工，就是说就是说，他把这比如说以前的工种可能只是在什么农渔业,业这块，他说现在把这个这门类工就是蓝领打工的这样一个范围都给扩展
1: 了、哦。我记得好像前段时间说什么理发师终于有外籍理发师啊，是是是是是是
0: ,是,是,是,<笑>是是，所以说这也是一个大的大的趋势吧，大的趋势吧。所以说我觉得，但是。呃，至少相对来说啊，就是从你自己的个人的角度来说，因为你在新加坡有落过户，然后、嗯、然后在东京刚刚落户、嗯，相对来说的话，就是东京相对来说还是更顺利一点，或者是就是体验上面会好一点。呃，这，嗯、呃，我我觉得得这样子看，如果假设你会日语的话，对，那
1: 我觉得这个体验应该是会比新加坡好很多的。好的不是听你的，对。好的。但是你不会日语的话，这里就有很多的一些问题啊、嗯，是。就比如说，呃，我举个例子，办手机卡是。或者银行开户这样的事情都一样的，是。是然后呃，实际上它的流程跟在新加坡是几乎是一样的流程，对,对,对。对。但是这个流程里面就是你你肯定是要去填资料，然后跟那个店员去交流对对对，对。然后这个大概整个会持续一个小时的时间，然后这一个小时你想象一下，对方只会日语，你只会中文或者英文，对。在这种情况下的话，两个人怎么交流？对。然后很多的店员是会怕麻烦，就好像刚才沙老师讲的，就是制度上是没有,是是没有的对，对。但是店员。具体到个人的话，他可能觉得啊，就、哦、不、这个、能办，这个我不方便，我不会办，他一个小时给你搞这个事情，事情对对对。所以说的话，就很多的店员就会说，哎，这个东西嘛，这个呃，你可以去找隔壁。<笑>就比如说，哎，我上就碰到我去开户、嗯，然后那个银行就说，哦，你要在我们这里开户啊，我看一下你的在留卡，然后看,看是这块哦。这个你在留卡的地址有一个更近的银行，你要不要去,去？肯对你去那个地方看,看，然后很多这种事，但也能碰到一些很好的一些，就很有耐心的日本。就我当时办手机卡就是，就是呃，我进去之后，那个日本人真的就是拉着那个翻译软件，谷歌翻译，就一,一句一句,一,句一行行的敲字上去，对，然后。他敲一句，我看一句，然后我再敲一句，我再敲一句，这样子敲了大概一个半小时，然后帮我把手机卡开看。就这种人也有，<笑>但是,是但是整体上来讲的话，日本人就你想嘛，就假设你作为一个你你你店员会怕麻烦，你肯定也会怕麻烦嘛，就正常人都会这个样子。所以在新加坡这点就会好一点，新加坡因为。
0: 讲中文<笑>，讲中文
1: ，然后大多数的人都能讲中文，然后不能讲中文的也能讲英文。对。然在这种情况下的话，你开户可能也是同样的流程了。然后他他他需要的就是你填完这些表之后，然后说好，我们就是去给你搞个 KYC， 就是那种审查，审查没问题的话，一个星期之后银行卡寄给你。是。整个这个流程跟日本是完全一样的。是。但日本的话，我建议如果大家来日本的话，要开户最好找一个日语翻译。然后就是就是如如果你日语不够好的情况下，对,对对对，如果找个日语翻译的话，你就会发现这边的服务体验和其实非常的好，就是不会有谁去有意的为难你
0: 。对，然后的话就是日本银行的话，其实也要看，就有的银行相对来说它更就是接待外国客人或者是日语不好的客人，相对来说它更耐心更友好一点。对,对,对,对。然后另外一点的话，就是说很多人也会觉得好像日本就是在银行申请银行账户开卡或者信用卡像玄学,学一样的就是。呃、嗯嗯啊，这这点其实我可以说一点啊，就是嗯。我来日本之
1: 前，因为我都是在小红书上去查攻略的嘛，是不是？是是是这也不算广告了，就小红书是属于海外华能用的非常非常多的一个软件吧。对,对。然后。生活百科。生活百科，海外华能生活百科。然后小红书上一直跟我讲说，在东京你开户大银行开户，你必须要等。六个月，你要在日本待满六个月之后，你才能开。然后小的，比如说像邮局、银行啊这种，你可能可以随时去开。是。然后，而且可能他见外国人见得多，你你跟他说你不会日语，他也愿意给你开。对。但我实践下来发现完全不是这样是。首先，邮局银行就是我刚才讲的，我进去要他给我开户，他说：“哎，你附近有家更近的邮局，你要去那家<笑>对,对,对，就他实际上会搪塞你这种完全不会日语的,的。是。然后，对于那些大银行来讲，实际上也没有说一个白纸黑字说你必须要等六个月的规定。就比如说我、啊，我我当时去的就是三井住友，就是日本最大的一家银行啊。本本本集没有任何植入啊
0: ，当然这我没有任何广告、啊对对对对，没没有广告的、啊这个。但是那个三井住友以后有有意思的话，我们也欢迎啊。
1: 对对对对，<笑>就就反正去的就是一家东京最大的银行嘛。然后这家银行我们去的，我去的是他设谷的那家店，然后我直接 work in 进去，就是带了个翻译，他就直接给我开了。嗯、然后嗯，但后来我就觉得很奇怪嘛，因为我周围不是很多人都没开开来，包括我一些朋友，我问一些朋友，我朋友。说他来这六个月去三井住有开一直被拒，对。然后后来我想了一下，可能就是因为涩谷那家支行接待外国人比较多，较多对，对他们可能见怪不怪了。是。然后所以后来我老婆来日本之后，我说你要不要去试一下涩谷社，对，三井住有涩谷那家。然后我老婆去了之后，也我可以也开开了，<笑>就就所以这个事情并不是像小红书说的有，首先你六个月之内不能开，有个白纸黑字的规定。那也不是说邮局更好开，而是每一家银行甚至具体到。哦，每一个接待的人都不一样，接待你的能不一样，可能给你的一个能不能开的一个反馈都不一样
0: 。因为第一点的话，它这个六个月更多是一种我们你就是搪塞你的理由，或者是我们认为存在的这种他实他实实，它但是它实际就实际的规则上面可能是没有一个白纸黑字这样一个规定。另外有一点的话，实际上面呃，就是可能跟这些精英的输出者也有关系吧，对对,对，因为对对因为就很多可能是相对来说就是留学生可能会对对对。那个难一点，因为他觉得你学生不是很稳定嘛，你万一就跑路了怎么办？就是、呃，对对对，对对，如果他就发现啊，你是有稳定工作，或者相对来说可能是是一个，就比方说已经是一个啊社畜了，但相对来说会好一点对是
1: 。对，是的。后来我发现小红书上大多数写经验的都是学生、嗯，所以这个其实也是跟学生开户难是有关系的。我确实周围遇到的学生大多数只开出了邮局的账户，对，或者罗森银行。呃呃，对，罗森银行的账户。<笑>然后邮局账户还有一点很坑，就是呃。邮局的那个 ATM 机四点是会下班的
0: 。对对对对，<笑>我之前在东亚里面还跟他讲过，说日本的网银和的 ATM 会有下班这一说。和他，我记得有人在微博上还质疑，他说“杀青新说”说日本网银会下班是真的吗？呃
1: ，就是呃，这里可以说一点，就是邮局的是会下班的，<笑>但是那些大银行 ATM 机<笑>还是开的。对对 ，ATM 机还是二十四小时的。而且我还可以补充一点，就是可能大家对于东日本的 IT 的印象可能都很差了，是但是。呃，我要说一点，就是比如说我开的那家银行，深圳住友，深圳住友，是是它的那个手机的网银 APP 是相当不错的，就是这个设计的水准绝对是不输中国的，呃，比如说招行那个级别的那个、嗯、那个网银水准。但
0: 是呢，这也不代表普遍水
1: 平。呃、嗯，也不代表普遍。比如说罗森
0: 和邮局，或者,或者,、呃、或者是其他的某一些某一些，比如说我三，就某某三字打头的银行，其实那个那个界面其实感觉就是它也不是 APP， 它就是一个。外不套了个<隐瞪>对对对套了个皮，是不是？<笑>对对对，所以这种其实就是参差不齐的
1: 。对，参差不齐。这个这个，我觉得其实很日本，就是日本很多事情都是看这个。就是办这个事的人到底是怎么想的？是的，就比如说三年之后，他可能碰到一个领导就在意这一块，没有国际化，国际化对。就搞好了对。对。然后比如说碰到一个这个这个柜员，他觉得，哎，我平时也接待外国人接待比较多，那我就给你办了，那我就给你办掉了。其实很多
0: 都是这样的事情。是的。因为当然了，你说所谓比如说要一定时间再办，其实可能也有，就是比如说像你你办日本的手机卡，它会有你的某些功能的开通，可能就要等到三个月或者是半年之后，它你在这有某些功能。你才能使用这个，这种倒是也也有。它基本上的话，我是建议大家就是说是，呃，就是小红书上的很多信息啊，你可以参考，对吧？但是呢，就是、说是也不能就是说太当真，就是、说有事情大不了你去试试看吧，不行就不行嘛，对吧？你又没什么损失，哎、对,对、哎、是的，是的，对，是啊、所以所以说，我觉得相对来说的话，就是说啊，除了 OK， 除了就比方说银行卡、手机卡这些生活的一些必须的一些手续啊要办，然后除此之外，其他一些东西呢，我就我比,我比较好奇，就是说你跟你你在。嗯日东京，嗯，找房租房跟你在新加坡找房租房，你觉得有什么特别大的这种差异，或者是这种哪种嗯什么地方更方便的？哦，这这两个
1: 就是东京和新加坡的租房，我觉得是完全不一样的。但当然跟中国又是完全不一样的、呃，都不一样，对，都不一样，都不一样。就首先在。嗯，这这两个地方租房有一个点是很像的，就是他们都是靠中介去找房。是的，就是首先房东有一个中介，然后其实你也要有一个中介。对，然后新加坡可能这点没有那么的严格，你可以不要有中介，你可以去自己去主动的去找，就是房东的租中介这也是可以的。但是大多数情况下是你要有个中介，那边要有个中介去，中介对中介的去对应。但在日本是你必须要有个中介，你没有中介你是不不能做这件事情的。房东是不会见你的，对，房东房东根根本理都不会理你的。然后这个是第一点不太一样，然后第二点不太一样是日本的这一个租房市场，它是有一点高度的
0: ，怎么讲呢？我觉得像是那种。体制化的一个东西对对，就是它一套流程形式都已经非常完备，然对，非常完备。你必须按照这个流程来转。啊、对,对对对，就比如
1: 说啊，我我举个最难，你你刚租房，一定会接触到两个概念，一个叫做管理公司，一个叫做担保担保公司,保公司对。对，然后管理公司是什么？管理公司相当于是你的一个房东的委托人，是的，就有点类似像二房东嘛，但是又跟二房东不太一样的一个概念。然后。房东会把这个公司他的房,房产，委托给，对委托给管理公司，让他去打理。然后管理公司他呃，比如说我们正常情况下可能就是说跟管理公司去租房，我们把钱付给管理公司，对房租付给管理公司，对吧？但是日本又不一样，日本的管理公司他怕你作为一个这个个人你会跑路，你会不付房租，所以他把这层风险转嫁给了一个叫做担保公司的公司,公司，对，相当于管理公司每个月是从担保公司那收钱。然后担保公司再找你去要钱，是。然后比如说你跑路了，在这种情况下，担保公司要继续给管理公司付钱。他又赔，他又赔的，对，他又赔的。然后他。担保公司在找你去追债，对，然后这套东西的话，就相当于有层层转嫁的一个概念，就是他一直把这个风险一直转给了一个专业的去处理这个债务的一个公司，是。然后这一点的话，新加坡是没有的，是中中国中国也没有，中国也也没有，中国也也是没有的。然后你在看房的时候，他担保公呃管理公司又有一种约定，就比如说这一个管理公司，他他有好多套房产。就比如说是个山景的，然后他有很多很多山景的房产，在这种情况下，这个担保公，这个管理公司，你到他这儿去递交一个看房申请。你看到你觉得满意，你说我这套房我要去给你递交材料，你来审批我要不要给我这套房是吧？在这种情况下，你一个管理公司，你只能一次性递交一套房，一,一套房。对,对你假设一次递交到两套房的话，他账账上他是看得到的，对他看到之后他会给你打电话说，你这怎么有在我们这里搞两套房？对，你这个你得撤销一套，我们才能去给你审批另外一套，是会有这个流程的。所以说导致一个结果就是，你假设你看的都是山景的一个这个房子，你看中了好。这套当时我就看第一套
0: ，对对,
1: 对，当时我我还不知道这一点，因为我找了几个看房中介帮我一起定的嘛，然后。就两个中介订了两套三井的房，然后突然有一天那个中介打电话给给给给,给我说，这个担保公司给我打电话说还有套房正在审查呀，你这个什么情况？<笑><笑>就是会出这个问题，所以说的话，然后这里就会有个很麻烦的东西嘛，因为你每次整第一套，假设、就是找房效率变低，对，找房效率很低啊，你假设这一套你最后被审查被刷掉了，对，然后你就浪费时间了。对你，你可能同时间的好几套房都没有的，是，就是因为同时间可能被租掉了嘛，对，别的房子被别人给给审查掉了嘛，是，所以说导致你就，嗯、呃，其实这个效率就会低很多。然后，嗯、呃，当你看看中了这个房之后，他审查会审查你什么东西？这一点我觉得也是跟国内和新加坡可能略微有一点不同的。因为日本它是一个怎么讲呢？是一个有担保的社会，对，就比如说你是一个日本人的话，你每次做一些什么事情，你是需要。写个担保担保人的对，然后这担保人，比如说是你的父母，对对，但是你作为一个外国人，其实也知道，你跟外国人的父母根本找不到嘛，如果真出了什么事，还不可能找你父母，所以导致的一个结果是，他嗯、呃，审查时候你就就有一些。完全不一样的一些程序在里面，就是可能有些专门为外国人担保的一些公司在这里。那其次，他会去审查你的收入的时候会更加的严格。就比如说我举个例子，你假设是你的月收入是三万人民币，你要租一个两万人民币的房租的房，他就会认为
0: 你有问题。对他就会认为你有问题，他会直接不租给你。他就是他，他就是他,他的一般的推断，就是说是你把你把你工资的一半去交房租是合理的
1: 。对对，但是你再多交，他就会觉得，哎，虽然我租给了一个人，我其实比如说我作为一个中国的房我可能觉得，哎，租给他，他只要能交起我无所谓嘛、嗯。对。但是这边他一定不会给你，他会直接把你刷掉的。是,是的。对，然后甚至有的时候，就是因为我见过有些中国人，他如果这样租的话，他会想办法去填海外收入。是。就比如说他父母会给他一笔钱，对，或者怎么样。然后这种情况下，这个。管理公司甚至会打电话给中国的父母，对对，找个中文翻译，然后问他说：“你这个收入是怎么样？你愿不愿意给他付这个钱？”对，就整个这个流程，他一定会帮你严格的做做满每
0: 一个流程，对，然后然后最后才会把房租给你。而且，当然我就是稍微插一句啊，但是实际上面可能呃十几年前、二十年前，相对来说手续还没那么复杂。但是呢，这些年有一些很不幸的事件，对吧？就是有一些可能是同胞啊，就是有点把牌牌那个牌子做瘫掉的这种感觉，就导致就是说我们这些后人啊、嗯，就是说相对来说就要面临比较高的这种审查成本，就
1: 对前人栽树，后人乘凉，对,<笑><笑>对是是有是有这么样，而且这个东西甚至有的时候他会怎么去弄，就是他会给你给你的公司打电话。就是他可能所有的审查都结束了，他觉得哎，你这个人是没有问题的，你的这个月薪租这个房子也是没问题的，所有东西都 OK 了，他还会再走个流程，给你个人或者给你的公司打电话，对，去确认。哎，你是不是本能？你是不是想租这个房子？你是不是在这个公司？对。然后打完这个电话之后，他才会把这个你。你们公司有没有这个人？对<笑>，公司有没有这个人？然后这个东西非常搞笑。当时打给我公司啊，然后就是本来打给我公司，当时他说：“哎，这个喂喂喂，这个谁谁
0: 谁，这个、这个、这
1: 个能能拿不到他这个人在不在你们公司啊？”然后他说：“那个我们公司人说在啊。”然后他说：“那你能不能找他接个电话？我要给他核对一下他的这个信息。”信息。然后他说：“今天他在宅。”呃，这居家办公，居家办公，然后说完之后，那哦这样子啊，好。然后，然后他就把电话挂了。挂了之后，然后就说中介就告哎，你通过了审查。<笑>就就实际上感觉就是,、那个、是,个,流是个流程，对，四个流程。他们也不是真的想去审你，但是这个流程必须要走。这个的话是日本租房这一块，我觉
0: 得跟新加坡和中国其实挺不一样的地方，就整个这个流程是非常严格的一套东西。就是讲穿了，就是说是我不知道新加坡怎么样，国内其实很简单嘛，就是说反正你只要付得起房租，我管你钱是哪来的。<笑>对
1: <笑>对你给我现金也可以。对对对对对对
0: ，我们我们跳过中间商。我们为什么要用中间的增差价？哎，对，对对，就是你少付点，我我也多多赚一点。对对对对
1: 对，对，这这种事其实挺多，而且你给我现金，我还可以不交税啊。对对对对对对对对，这这块还是挺不一样的。对，然后嗯，就是租房租进去之后，其实也挺不一样的，因为嗯，我举个例子啊，就是新加坡和日本的房型其实是挺有区别的。我可以向大家科普一下，就是新加坡一般有两种房。而且基本上只有两种，但是更高端的，比如说别墅这种东西，一般正常也不会去租了。嗯、然后两种，一般一种是叫做公寓，叫做 condo，、嗯、然后另外一种叫做主屋，叫 HDB、嗯。HDB 就是那种比较便宜的公租房，公租房、嗯、对。然后它的条件可能也稍微差点。然后公寓的话，我觉得对标的在日本的话，可能就像是有点像塔楼这一个级别，但没塔楼这么高的，就是所有的公寓是一定配了游泳池。配了一个空中的一个小花园，然后配了一个健身房的，所以有有这些东西。日本的话，大多数的日本的公寓我们叫 m a n s i o n 然后日本的 m a n s i o n 是没有这些东西的，日本的 m a n s i o n 就是一个呃有点像国内的那种公寓的那种感觉的公寓房公寓。对对对，像国国内那种公寓房。对，然后这好一点的 m a n s i o n 就是你下面可能有个大厅啊，对，有个大厅这是好一点的。然后只有到了。塔楼这一个级别最高端的这种，还有各
0: 种各样什么游泳池啊、健身房啊、嗯、对对对健身房、啊、会所啊，呃，对
1: 对，这种东西才是才有的，所以这一点就挺不一样。所以这一点就导致了日本和新加坡的房租是有很大的区别的。新加坡基本上就两档房租，一档就是租 HDB， 租主屋，主屋的房租可能比较便宜一点，嗯，但但这也不会太便宜，因为新加坡整体房租是世界第二贵的一个地方，是是，就是新加坡主屋的房租可能也能到一个，嗯，换成人民币。大概是一万往上走吧，就是可能一万五左右，也也是能到的。然后，嗯，新加坡你要租一个公寓的话，基本上房租至少可能都是两万的。你要租个完整的公寓啊，就不是指你租个房间这一种。然后，比如说像我家在新加坡租的，可能是一个八十平的一个公寓，那这个公寓的话，换成人民币一个月要两万五。同样的条件，如果我在日本租的话，因为日本你你选择就很多嘛，就是你可以不用选塔楼这么高端，但是我看了下日本塔楼租金也很贵啊，就就就可能也到新加坡这个级别，但是你可以选个稍微低端点，比如说你租一个满选租个公寓或者在。低端一点的那种，那种很破一点的那种公寓，你其实房租可以很便宜,很便宜、啊，很便宜，就是你可以租到这一万以下，比如说六七千，你就可以租得到的一个水平都都有、啊
0: 。我这么说吧，就是你六七千，你在东京二十三区里面是可以住到一个还不错，就质量还不错的这样一个公寓的。当然，如果你想，就是你的标准再低一点的话，你三千、四千、两千你都可以去租就就、嗯，就就就是就是你只要你不嫌破的话，就是说你都可以租。对
1: ，所以其实这点在租房上，我觉得日本是一个风险犹能的一个社会，就是你贵你也可以租到很贵很贵的那种房子，你便宜你也可以住得很便宜，生活得很便宜。但新加坡整体上你是不要想指望便宜的，而且
0: 而且就是像就是新加坡是这样子，就基本上没得挑就就，反正就是就。然后，如果你跟你跟国内，如果比如说你跟上海比的话，其实也是这样的，因为上海相对来说，其实大家应该有所感触啊。除除非你是，比如说合租，对如果你不是合租的话，就是你要从这住的话，你在上海现在的房价，你想住在我前不要说是内环以内，中环以内，嗯、就是、说就是你你就是我我可能你没个七八千，我就基本上你是不要想了，就一,一整套你基本基本上你都不要想了，就是除非你你合租，除非你除非你合租，哎，没错。没错。然后，但是同样的价格，你把拿到东京二十三区来来。看的话七八千，还可以了，就是你基本上是一个还算还,还算还算比较体面的一个一个公寓了就
1: 。对，比如说我公寓底下的那个房屋中介，你去看他门口贴的那个那个告示，这个什么七万日元一个月的，九万日元一个，大概就呃七万日元大概就三千五百平民币吧。而而且
0: 对都有，而且就是这样比吧，就是我什么概念呢？就是说他这里的比如说这个区间的能够租到的 mention 就是这种公寓的话。呃，基本上的话，它还是有一些比较好的配套的标准化的一些生活设施。对，就日本租房的话，就基本上它有一些。内部的一些装修啊，甚至一些就是一就是什什么就是灶台啊，这么多就不不用你另外再购置了，就是就是，甚至有一些比较好的话，它里面可能还还还会有一些基本的电器都在都是，算是送一台空调，对对，对<笑>这些东西全部是包括在里面的，所以相对来说的话，总体来说吧，可能性价比还算是比较高的，我认为是要比上海是要高的。哦、而且我提一句，日本
1: 的房屋的面积跟中国不是一个概念，呃，它没有公摊面积的，它<笑><笑>没
0: 有公摊面积，的，没有建筑面积的，<笑>对它<他><笑>首先是没公摊面积，其次阳。台不算面积，因为这点给大家普，给<笑>大家,可以大家跟大家普及一下，日本的这种公寓的阳台啊，对，它是不算你家里的面积，对它等于是送给你的，对，是公共空间。然后它的理由是什么呢？因为他在比如说救灾、逃难的时候，它是要是一个公共使用的通道，对。很多的阳台当中，它是有个救生孔的，对。就是换句话说的话，如果发生火灾、地震，大家逃命的时候，你的楼上是可以踹下来的，就是啊、呃，对，是的，就是它这个。这个是一个有个金属盖子在阳台上，就来，我们家就有。对，掀开来你就可以直接跳到楼下那一家去。然后你的阳台就左右和左右之间，它这种隔断，它不是那种水泥式的硬隔断，它是软隔断。软隔断，就是如果万一比如说它要逃难，它要火灾的话，它是可以直接、呃、推倒，然后直接你可以穿越到另外一个另外一家的阳阳台上去的。它是等于是发挥这样一种
1: 功用。对，所以所以日本的这个阳台其实就不算在自己家的面积，所以说因为因为送的，
0: 因为它算是就比如说公共逃难通道嘛，所以它不能算是你的家里你家的通道，所以它这一部分的话是不算在你的面积里面对,对
1: ，然后这一点可能有的中国的家庭可能会觉得，哎，这个会不会不安全？就这，我可以给大家举个例子，日本他们其实不太在意这一种就是有没有锁门之类的事情，就。因为举个例子，日本的门，我发现这个点跟新加坡、中国是完全不一样的一个东西。
0: 锁掉它就是锁
1: 掉，它不是自动锁的，它不是自动锁。对，它不自动。就就比如说中国的门，你可能就是、呃，我要关门的时候，我只要把门关上，它这门就锁住了，反锁住了。对，但日本的门不是，日本的门关上之后，你是可以再打开的，它是不会反锁住的。
0: 你要自己再锁掉
1: 。对，你要自己再用钥匙锁一遍。然后我刚来日本的时候，对这个流程非常的困惑，我我问我的中介说、呃，为什么日本要这样搞啊？这样搞不会很不安全吗？然后呢，中介说、呃，你不觉得这样子很方便吗？这样子你没带钥匙的话，你,你就回你可以进。去，你不会因为没有带钥匙就回不了家呀？因为你没带钥匙，你一定锁不了门。你锁不了门，你之后回来一定开得了门。对。然后我说，这样不会有小偷进来了。他说，哎，你住东京，你还怕这种
0: 东西？就你家的阳台都是别人可以跳下来的，你还怕这个小偷进来？然后的话就是说是还有一个，当然了，就说是。但还有一层保护，就是说是就是现在的这种，嗯，有基本上，比如说啊，我们老师现在他住的 mansion 里面，就基本上他进大门的话，倒是有那个身份证的这个卡，对对要刷一下才能进来，要刷卡的，要刷卡才能进来。相对相对来说，就是、就是、安全系数还是比较高的吧，就是因为这这是一点。所以说这个呢，就是就是整个一个房屋的结构啊，或者是它的使用方式啊，确实是有很大的这种区别。对新加坡是不是还是跟国内比较像？啊、哦，
1: 新加坡跟国内应该是完全一样的，<笑><笑>但公摊面积这个东好像也没有啊，我我好像也没听说新加坡有公摊面积这个说法、嗯，所以说中国人买房要算得房率啊、呃，对，要算得房率，这<笑>个好像是跟香港学的。<笑>新加坡说我不背这个锅，
0: <笑>所以说这一点的话就是一个感受上不太一样。另外一点的话就是说你现在已经搬进来了，我们现在录我们现在这个录音的地方就是在拉姆特老师的新居啊，就是、说是你搬、嗯、搬进了一个多月，呃，两周，两周啊、哦，两周才两周的、嗯对，你这两周你觉得待下来你
1: 感觉怎么样？呃，我实际上觉得日本的。家庭的那种设备
0: ，它的设计是很精巧的。对，而且我相对来说怎么说呢？就是它的一些房屋的一些结构啊，我可以举个例子，就比如说现在我们拉布拉老师他那个房子，你先算算 ，two L D K。啊，对 ，two L 这个概念就是就是呃两个房间，对对对两室一厅，一个 living room， 然后就一个 kitchen， 然后然后就是就是就是它就是日本人的表示方式，就就就是 two L D K， 你可以可以把它理解成两室一厅，对，对两室一厅，一个厨房，一个厨房，对。但是呢，就拉是兰姆岛这套房子呢，它的其中有一间是独立的卧室，嗯、还有一间房间呢，它实际上是跟厅是共用的一个空间。对它，它当中是有一个隔断的。对，你需要的时候可以可以把隔断打开。对你不需要的时候，你可以把隔断拉上去，但就是一个独立的房间。是的，对
1: 对。然后还有个例子，就比如说，嗯、呃，日本的这一个浴室、嗯，日本的浴室是因为都带风暖的嘛。对，它那个风暖是带。它是个,它是个独立浴室。对，独立浴室带风暖的，然后那风暖是可以。带烘干功能的，对对对,对,对，<笑>所以它在你的浴室的那个就是呃浴缸上面放了两个架子，对，你洗完的衣服就直接挂在架子上，然后开一个风暖加干燥，对，然后一般两个小时之后你的衣服就全干了。对，这一点的话，我觉得比新加坡要好很多，因为新加坡它好就不太能让你在阳台上晒衣服，是，然后所以新加坡的话一般都是在家里面搞个烘干机，是，然后在家里面搞个小架子在家里面晒，因为你用烘干机去烘干衣服，实际上衣服很皱嘛，是，所以但你挂着晒。在的话，衣服会更加笔挺点，但是。嗯，相比国内那种挂在阳台上晒，就是怎么讲呢？因为阳台上总归有的时候有灰或者会下雨嘛。就比如说像我们今天就在下雨是吧？就可能会把衣服给淋湿掉。然后再烘干，在在浴室烘干的话，这个两个小时就直接烘干就是可以直接穿。这点的话，我觉得设计还挺好的。这这个其实在国内，像像我老家我爸他们，实际上就是在自己的浴室里面买了一个那种烘烘干机，对类似的烘干机去做这件事情。对。但日本的话就把这个一体化了，我
0: 觉得这。这种这种小的这些细节我还是挺喜欢的，因为他那个浴室就是一般的，现在日本的，反正最近这十几年的新住的房子，他基本上那个。卫浴啊，它是卫浴中心，它基本上是一个独立安装的，对它是一整套。你你你走进去的话，它你会发现它跟的一些，甚至感感觉有一种走进个塑料壳子的这种感觉。呃、啊，对。然后拆也是一整套全拆的，全拆掉。它它这样的话，就是相对来说是整个整个一套系统，就是是一个内置化的。对。然后的话，就是因为像拉姆达老师这个房子也比较新了，所以说它也是一个标准的一个干湿分离的这样一种结构，因为它的卫生间是独立一个卫生间，它不是跟卫浴中心在一起的，相对来说会体验会比较好一点。所以说这一点的话，也是现在日本基本上新住的 machine 基本上都是这样一个标配了，就是。对，其实我觉得中国国内的地产商真的可以学一学，还挺舒服的。我觉得这种方式、呃。这个我们要给你算成本的呀，就是、<笑><笑>就,就就，然然后这是一点啊。我就说，我觉得就说。你总体来说感觉还是可以的，就说是基本上还算是。呃，我我在日本反正
1: 待在这两周，我觉得就是有一点不是很方便、嗯，就是日本现在还是一个高度纸质化的社会。对。就是因为日本老龄化很严重嘛，所以说的话，日本他为了照顾这些老的人，他什么东西都是有套纸质的一套东西去给你的。是。然后这你就体现在就比如说我要呃办一个什么手续啊，或者说这些。要交个水费什么，他都是寄一个邮件给我的。对。然后这里面很多的邮件是需要你本能签收的。是。这一点我觉得是我真没想到，就是你必须要本能签收。对。你,你就是
0: 你要你要在家里等快递。对，你要在家里等快递，你不能
1: 去上班。就就你上班你没收到的话，他会给你一个就是再联络的条子。条子就是。就告诉你这条子说，哎，我今天来找你，你没看到你，嗯、你可以这个通过打电话给我，或者说用这些嗯、呃，就是。就是就是他有些 app 可以去预约对对，再预约个时间，然后但是很多的这些投快递的人会偷懒，他他给你那个条子上不会给你写这个快递号，对，然后没有快递号的话，你是不能通过 app 去给他预约的，是，你必须要给他打电话，对，然后打电话的这些人一般都是只会日语的，<笑>所以我当时碰到一个朋友，他在日本待到可能快十年了，但他的日语还一直比较一般，嗯、他他他说我特别能体体会你们这种刚来日本人的这种压力。我到今天，我想着我要给那个条子上的电话打电话，电话我都特别有压力。对，这点是我觉得在日本最不习惯的因为我觉得，因为日本其实是一个呃电子化做的挺不错的社会、啊。我举个例子是，就比如说我家楼下，就是它有个大厅，大厅里面是有那种类似蜂巢的快递柜的，然后。就是你所有的快递，实际上是可以放在那个快递，而且那快递柜免费用，然后你可以放在快递柜里面，然后你只要下班回来用那个钥匙去刷一下，它就可以把你的快递取出来。这些电子化其实做得很好，然后包括你要退快递的时候，它也是扫个二维码就可以直接给你退掉的。然后，但是就是因为呃，因为日本老龄化社会要照顾很多老人，它必须还是有一套这种。适应老年人的一套流程在这个地方，然后导致，比如说像我们这些外国人，特别是不会日语的外国人，对这套东西就压力特别的大。对他是反过来说，你那个朋友就是
0: 他，他他日语十,十年了，十年了日语没过关，<笑>还能还能活得好好的，对，也反过来说,那过来说，那反过来说明，这相对来说还算是比较友好的，对，而
1: 且他还是嗯。呃来到这十年，他在二零二零年的时候，疫情他又回国了，嗯，然后回国了两年，然后觉得国内又待不习惯，又跑回来了。所以
0: 说，我觉得这是一个蛮有意思的，就是但是总体来说的话，你这样一个刚刚落户啊，或者刚刚开始在东京的这个新阶段的生活，还算是比较顺利的。总体来说是还是比较顺利的、呃。总体我觉得没有遇到什么的问题。是，所以说我觉得相对来说的话，我觉得呃。就因为跟现在东京的这样一个它一个国际化都市的一个属性呢，可能也有直接的关系、啊。然后我们聊完了一些落户啊，比如啊找房子、租房子啊、开这个卡、开那个卡之外，办这个手续之外，那你现在的衣食住行是感受怎么样呢？就说，因为前面也提到了，就是说是我就是国人了、啊嗯，就是如果如果你没来过东京的话，我没来过日本的话，可能会有个普遍印象觉得觉得日本的物价相对来说比较高。嗯嗯但这个呢，其实我就想到了，我在上个月吧，我们跟拉布的老师、嗯，因为当当时我们还在微信里讨论了一波，讨论什么呢？我就有感而发。西瓜，西瓜对吧？就是就是发现，我我最近就是发现上海的八四二四的那西瓜啊，<笑>它价格也不是一点点就就是涨得很厉害，就说是。我在河马上面看的话，嗯、一个一个八四二只西瓜，跟你们也也、嗯、也可以卖到四十、四十五、十六、十七十的这个价格都有了、嗯，就属于这，然后就是有一种西瓜刺客的这种感觉。嗯、以前我们一直会开玩笑嘛，说日本人吃不起、啊、吃吃不起西瓜，只能按片买西瓜吃的、嗯，不像中国人小时候、嗯、啊抱着个西瓜啃的、嗯。然后现在感觉好像说上海这个啊水果的物，韩国的物价其实已经涨得很厉害了。嗯、然后实际上我，我其实我一直有这样一种感觉。尤其是现就是以前来日本也好，最近来日本也好，嗯、就是这种感觉，就总觉得，现在在东京啊，我觉得除了交通费还是明显要比那个上、嗯、上海要贵之外，其他的我都感觉不到这种物价的这种差异了啊。嗯嗯對你你
1: 感觉如何？哦、我我谈个我的印象啊，就是因为我从新加坡过来的啊，这去哪个国家不更贵？便宜的，新加坡是仅次于纽约的第二贵的城市，对对,對,對。然后第三贵的好像是瑞士的那个城市，所以我从新加坡过来，我是觉得这边所有物价都特别便宜，对，就是便宜到我觉得就是随便买，就随便买。就我在新加坡吃一顿河流的那种烤肉啊，这个起步价至少是八十新币到一百新币，对，它是乘五。乘五就是大概五百块、四百块，能均啊，就一个能吃这个。如果两个能的话，上,上千块，对，上千块的。然后在东京，我吃河流的话，我我我找点什么比较 local 或者比较便宜的店，对我能找到个什么大概三十到五十新币的店，我都找到过的。对对对。所以这个是一方面啊，就跟新加坡比，然后跟国内比，因为我刚好是今年年初回回到泰国。然后去到像上海，我可以大概谈一下我的一个感受吧，就是，嗯、呃，我觉得在水果这一块，就是，嗯、呃，日本的物价可能是比上海可能。最多高百分之二十吧，反正给我的感觉就是最多了，最多了。对，日本一个西瓜，你比如说我家附近，一千三、一千四。对我，我能买得到大概，嗯、呃，人民币的话就是一千三、一千四啊，就是一千三、一
0: 千四，就是
1: 对对，人民币可能就六七十块钱一个七十块西瓜，然后夏老师刚刚讲有什么五十块钱一个西瓜，那实际上也就高了个百分之可能三四十吧，大概这个水平。然后，但是日本也有些比较便宜的西瓜的，这个是水果这块，我觉得可能。啊、就,就
0: 是就是你。你三五百日元也能买到一个西瓜回？啊
1: ，对，三五百也是有西瓜的，就可就是它
0: 那个西瓜的概念是什么？就是它那种品相不是特别好，进不了超市，进不了超市。在地摊卖的，就是在街边店卖的，<笑>对街边街边店卖的。但是吃下去是一样的呀，啊、吃下去也是挺甜的。对对,
1: 对,对,对,对，样子不好看就不好看了。对对,对,对，然然然后比如说像桃子啊，就是那种很大很大的水蜜桃，就是巨大一个的。嗯、对，我前两天刚买了一个，大概一个可能是在。十澳十澳人民币左右换换成的人民币的话，十澳人民币。然后我之前在国内买那个很好的水蜜桃，那就什么阳山水蜜桃还什么对
0: ，也基本上
1: 是这个价，就是十十块钱一个水蜜桃这种价
0: 。当然，我们这个物价标准是从上海角度来。呃，上海角
1: 度啊，嗯、就是在在国内一点，我我爸妈跟我打电话的时候说，呃、嗯，我买了像黄桃，一个黄桃两块钱，<笑><笑>这个是不一样的概念啊。就是
0: 我知道现在不是有所谓的货币嘛？呃<笑>，对对对，货<笑><户>币。<笑>货币的盘价、嗯，呃，兼货币
1: 盘价的<笑>这个对其他其他市的。能人民币是什么一比三<笑>？对，是有着说法的。所以我觉得相相对上海，我们都只相对上海，大概可能高个百分之二三十，我觉得差不多。顶多,多了，对多了。然
0: 后租房的话，我觉得而且那个是水果，我觉得、就是、水果就是普通的其他的食材的话，我觉得很很多时候说是啊、哦，是可能更便宜的，比上海更便宜。嗯、对对对。我们先不讲那百分之二三十，就是水果,水果。水果，因
1: 为日本水果本身就产产它种类少，它种类种类少，种类少。
0: 对。然后种类少，让它人工比较高嘛。对，人工也高，相对会会高一点。但是其他的食食材就是从肉开始，对，其很便宜的，我都觉得比上海要、啊、对对对要甚至要便宜一些
1: ，对。然后呃，租房的话，我觉得跟上海价钱差不多，对。呃
0: ，你肯定，我觉得我我我怎么觉得上海会更贵一点呢？更贵一点？你觉得你这套房子上海要买要租？要租多少钱？在
1: 上海，我我哦，上海租的很偏，我就不知道了
0: 。因<笑>为上海我在嘉定嘛，啊，对啊，就是嘉嘉定我那套房，你你现
1: 在你现在差不多面积可能五千人民币吧，大
0: 呃，那也是你当，呃对我当年，你当年那时候了，嗯、就是，呃，这个现在拉姆达老师，我可以做个比喻吧，他现在的位置大概是在二十三区的，还算是比较中心的，都心的。
1: 区对，旁边有公园，有很多吃的。旁边公
0: 园有吃的，嗯、然后的话交通枢纽，交通枢纽，然后的话也算是都心的位置，所以说肯定不偏，肯定是肯定不肯定算是不偏的。对，能能能看得到东京的标志性建筑,建,筑建筑，几个标志性建筑都能看到，就是、对都,能到都能看到，而且看得很大得很大。<笑>所以说大家可以想象这样一个位置，我类比一下的话，可能类似于上海的老城隍庙，老城隍庙。就原来南市这样一个、嗯、这样一个区域，对，就南就南原来南市区这样一个、嗯、这样一个区域，嗯嗯、呃，你现在你现在个房价，你可以给我们一个区间吧，你不用讲的很具体，大概就一万出头，就一万人民币出头啊、嗯。然后的话，两室一厅，对，两室一厅。然后你这个实际面积大概六十多，六十六七十啊，对，六七十。然后的话，翻到国内的话，大概可能要七八十了，就是、嗯、就是、嗯就是、有有都因为有得房率的问有得房率问题。嗯嗯<笑>而且他这个房子是新房子，对你这你这个是新全新全新全新的，就你是你是第一个租户，你是第一个租户，呃，你觉得在南市区，对吧？我们在我们举个例子，就是在在南市区，怎么、嗯、就是这样一个位置，你觉得你花一万块出头，你能租到一个两室一厅、七八十平米的一个全新的房子吗？好像也确实挺难的。<笑><笑>
1: 呃，而且这边租房是你租了这个价之后
0: ，房东是不能随便涨价的不。不能随便涨价，就是你的合同至少从两年开始签。对
1: ，而且两年之后要涨也很难
0: 。而且基本上的话，就是说是你想租下去，你就可以一直租下去
1: 。是的，这个这个点的话，实际上我可以怎讲的，因为我有个同事、啊。他他的老板在东京买了套房，可能十年前买的。然后买完之后，他当时不懂东京的这个行情，他就买完之后就顺手租出去了。然后租完了之后就就收不回来了，收不回来了。对，就是那个房客一直一直不不肯走。然后不肯走的话，因为东京是保护租客的。是的，只要房客不肯走，他又在按时交租金，你是几乎没有任何的办法把他赶理理由去把他赶赶,赶,赶他走的。对，然后钱你几乎没有办法。涨租金，它可能可以涨，但是它有一个规定，你可能只能涨个什么样的区间，然后涨得特别特别的慢。是，然后导致的一个结果是，他现在十年之后，他要卖他的房子，卖不出去了。对，因为首先两点，第一点，他的租金相比于他周围的那些房子的租金低太多了，周围的房子可能租得比较晚，他已经涨了一倍的租金上去了。然后第二点，你。卖房的时候，日本所有的卖房，你是必须要把租客的合同一起转给下一个下一个,下一个户主的，对对,对,对，然后所以导致一个结果就是没有没有任何的户主愿意接这个盘、这个，然后导致他的房子一直卖不出去，然后也租不出价，然后这一点的话跟新加坡和中国国内其实蛮不一样的，新加坡是要赶人就找个理由就可以把你赶走。中国国内我不知道，我当时没被赶过，但但可能也是有一些办法说可以可以,可以,可,以可以把你赶走了,当然了。所以相当于就可能像上就,就,就上海，就
0: 像上海嘛，我们每年每年涨房租呀，每年涨，每年涨，每年就每年涨
1: 呀。对啊，所以比如说南市区，你要一万块，就是我比如说我现在是一万出头租的，我可能十年之后也
0: 就大概这个价，我还是可以租到这个房子。但在上海的话，我就不知道能不能。呃，所以当然当然不能了。对对对，所以说这个是反过来，就是、说为什么就是说相对来说，呃。日本的年年轻人不喜欢买房，那些年轻人他不买房的原因是在这里，因为他是很多人觉得他买房之后会面临一个什么问题呢？他他等于是被套牢了啊！对，我就我就我就只能住这个地方了，就是,是就就是，然后的话他会觉得我租房的话，其实我也不会被赶来赶去，但是的话我我本来我隔两年我可以换个地方住。啊这样的话反而会比较自由一点，或者是，尤其是他可能是单身，或者是小夫妻或者男女朋友，他也，嗯、他也没有结婚生子，就就就是更没有这个迫切的这种。必要性了，就是根所以说这也解释了就是相关的一些情况。但是呢，就是还有提一提。但是最近这两年了吧，日本的地价还是在涨。哦，对，还是在涨的日。日
1: 本地价好像听说新住已经翻倍了，就是听说这两年，对，就只是相对日元翻倍哈，相因为日元贬值啊、嗯，所以<笑>相相对其他的货币其实没有翻倍的。对，就是日本，它过去大家是没有什么买房的这种传统的，所以导致日本的房价一直不算太高。就是我插一句，就是,我就是我指的没有买房传统，这是90年代。泡沫泡破了以后对对对对，大家就不买房了是是，就不买房了，就只租房了。对,<笑>对，然后因为对租房保证又好嘛，所以大家买房都买的少了。但是，嗯，刚好在前两年的时候，好像首先是亚洲这边啊，有很多的金主突然发现东京是个买房的洼地，嗯、价格洼地。对，价格洼地，就想着我上海卖一套房，东京可以买四套，<笑>就就一个这样子的感觉。然后，所以东京在过去两年，当时我朋友给我讲，两年前的时候，可能东京上一亿，比如说一亿三千万、一亿五千万的房子。就对对比起来，可能上那个国内的话，就七百万左右的这个房子就已经是豪宅了。对。然后现在这个豪宅的标准已经涨到了两亿了，就是可能已经到一千万人民币左右，然后可能才是一个这个比较好的房子。所以东京房价应该还是涨了，但是这个涨的幅度就好像刚才我们讲吃穿住行嘛，这个房价也算是住的一块。我觉得这一块相比国内的成本，相比上海的成本啊，肯定还是还是低很多的，还,的还
0: 的对就就基本上。当然，这是这我要强调一下，这是我们主观的感受，主观,主观感受啊，就是基本上觉得就上东京的房价吧，就是对应上海的话，基本上打个打个七八折，对，七八折差不多，打个七八折，嗯、就基本上这样的状态。然后的话，另外一点的话，就是说是相对来说的话，就是，呃，现在你就是你住的这样一个区域啊，就是说我们前面讲衣食住行嘛，然后的话，呃，你们现在是基本上也没开火的，因为对没开火，没开火，还没开火，都都在万，都在外面都万十对吧？对。但是。你在外食的成本，其实像刚刚也提了一下，因为就说，嗯、但总体来说，我觉得你觉得算高吗？跟上海比，外食外食成本
1: ，我觉得算是差不多的水平。嗯、就是比如说，我在这边想吃一个比较普通的简餐啊，就是我家。楼下就刚好有一家那个一家这个卤肉饭<笑><对>，卤肉饭台那个台式卤肉饭对对，对。然后那一家我可以说个价，就是他这里卖一份卤肉饭就大概七百八十日元，对，七百八十日元的话就是大概四十人民币不到了，是对一个这样子的价钱。然后吃卤肉饭加一份汤，再给你加一个蔬菜，大概一个这样子的一个套餐。是这个套餐想要在上上海吃个这个套餐，而且在在在这种。比较中心点的地方也差不多四十块，差不多的。对，然后你要吃的好一点，你比如说下一个馆子吃一个这个铁锅炖，对对,对对对，或者吃个什么这个热掉什么的，你可能能够吃到一个人均一百左右，也能吃到挺多东西。是，然后再好一点，可能人均两百，
0: 这个就是另外一个档次的东西。是，所以我觉得跟上海基本上是类似的一个价格。对。对而且甚至你你好打发点嘛，你便利店对吧？买个便当回家吃的。哦，对，买个
1: 便当就更便宜了。对，五六百就是。五六百
0: 左右就大概二十五六块钱，然后
1: 吃的也我觉得挺健康的吧。是。所以这一块的成本其实不高，但这块成本其实我我我想讲讲，就是新加坡也不高。新加坡它因为有个叫食阁的制度，嗯，就是它相当于新加坡整个成本很贵嘛，所以它为了补贴这个当地能吃饭，
0: 就社区食堂
1: ，呃，对，就搞社区食堂，几乎每一个地方都有，就是而且可能比如说我家附近可能至少有五个食阁，嗯，然后每个食阁是政府政府会补贴不收税，然后贴钱，嗯，然后那让你比如说吃餐饭的话，大概也能在一个二十五六块到四十块之间可以吃到饱。嗯，这种东西其实新加坡也是有的，所以这个吃饭的成本，我觉得这几个地方应该差不多，就是因为政府都是最最先优先满
0: 足的都是吃的这一方面的需求嘛，就让你这块低一下来。那衣食住行对吧？我们一九。以以后再说，就聊聊一下交通。然后呢，日本的话，交通还是比较贵的，就相对来说交通是比较贵的。就是那个，就比如说那个嘛，你坐一站地铁搭个巴士，基本上就什么一百五、一百六、一百七，就基本上是这样概念。对，换算人民币嘛，你可能坐一次七,七八块钱，快十块钱了，就是这。然后打车就更贵了。然后的话，打车也要看了，就说是那个，就是国内的话，就说是就是。打表的这种肯定是贵的、嗯，对。但是上海打表线也不便宜哦。嗯、的。<笑>打表的话，就起步费现在已经要十六十八了吧？就是。哦。呃、哦但是、嗯、但是,、嗯、但,是但是总体来说还是还是贵的，总体来说贵贵的贵。因为上海地铁嘛，三块钱嘛，就是起步费是三块钱嘛
1: 。而且呃，现在整个东京地铁这一块，包括整个电子支付这一块，其实已经起来了。已经起来了，已经起来了。对，东京现在也基本不用带西瓜卡了，<笑>就东西瓜卡已经停售了。现在大家都是用那个手机里面，就比如说、嗯、谷歌钱包或者苹果、那个、苹果钱包。钱包，然后里面可以直接去申请一张电子卡，电子卡电子卡,这电子卡就可以直接刷了。实际上现在还挺多的。然后这一块的话就是。不仅仅是地铁系统的，就是整个其实之前国内不是一直说东京它的 IT 比较差嘛？对。但是现在日本可是电子支付基站区。是的。就是你随便看一个便利店，它里面可能会给你选十种以上、七八种不同的支付方式。<笑>对，就每一个乐天要搞个乐天的，佩佩佩佩佩要搞佩佩，南佩要搞配南配南,配南,配南,配南配什么 AU 要
0: 搞个 AU 的，然后你还可以刷交通卡，西瓜卡你也可以，西瓜卡
1: 那个这个叫交通系，对，然后还有什么？什么 i i d 卡就那种那种那种 n f c 的种对对对，就是那个 i d 卡 i d 卡就是那个就是像、
0: 就是、刷信用卡 n f c 信用卡,信用卡
1: 像那种银联一样的对哇，这所有东西都有了就就而且现在日本的那种小店支持配配就是、呃、比例非常高，对扫码支付的比例非常的高，对就所以在现在在日本就是呃你比如说你不愿意带现金出门的话，我觉得现在是可以的，完全完全完全完全 OK, 完完 OK, 完 OK, 完 OK 对这一块其实我觉得日本。更新速度很快，我不知道是不是疫情的原因啊，就就反正对的更跟跟疫情有关系的，
0: 就是你现在去一些一些饮食店里，面，他都会说鼓励你用，他会贴那个贴的那个说明嘛，大概一直说啊、嗯，现在是这个新冠疫情期间，大家鼓励你使用那个就是那个数字交易，这样的话减少接触嘛。对，所以说那一段时间的话，实际上是突飞猛进式的这样一种发展。嗯、然后的话就是讲回交通了，就说是。东京的话，你觉得当然你的好处是你不用朝九晚五挤那个 rush hour 的，就都是总体来说。但是你觉得像东京的地铁还算方便吗？跟新加坡比，跟上海比？嗯，我我我觉得，如果要比方便程度的话，新
1: 加坡可能是最方便的一个国家，嗯，因为为什么？因为小小就是新加坡，我从机场就是下飞机到我家里。打个车大概十五分钟能到，是是然后我家可是住在市中心的，然后机场是在郊区的，是是所以说的话，东新呃那个新加坡，我要从家里上班坐地铁，我只要坐三站地铁就好了，是，然后就直接能到，嘛，对，特别小，所以其实新加坡。呃，所以我们甚至都不网购，我们所有的买东西都是在线下买，就是因为我随便坐一站地铁就可以到一个很大的商场，然后买东西直接提回家就行。然后其次的话，我觉得上海跟东京比的话，我觉得东京是一个地铁线路更加复杂，所以你懂了的话就会更加方便的一个地
0: 方。但你看不懂的话，这个是另外一回事。因为其实我们之前一直有说法，就是说上海那个地铁的那个里程数啊，就是已经超过东京了嘛。对。但这个呢，我。我不是那个这个领域的专教这个领域的专家，但是我一直有个疑惑，我就觉得他的统计口径到底是怎么算的？因为你是算纯地铁还是把有轨电都全部算进去？嗯、我这如果东京，如果你把他的有轨线路全部算进去的话，我觉得未必比上海少。嗯如果你如果你,你如果你只是算它的，比如说都营地铁啊，就是那个对就是 t 就 k y o Metro， 那那这那确实,那,那,确实那确实没有上海多的。但是如果你把什么 JR 的全部算进去的话，或者把那那那非常可怕了，就是说，但所以说就跟前面一样，就是东京的话就，就跟你要对它这个整个地铁系统，相对或者有轨交通系统吧，比较熟悉的话、嗯，还算是一个比较方便的。呃，是的，就举个例子，就比如说东京的
1: 从东边到西边，比如说你要从东西线，就从东。东京站到涩谷那边，对，然后你可能正常坐三手线的话，你要绕一个大圈，对。但实际上，比如说有有一条，比如说中央线，中央线它有条快车，快车，对，快车它中间就停两站，停完之后就直接到新宿了，哦，不到涩谷，到新宿那边，就四站地铁，然后加起来就可能就十二分钟，横穿整个东京。然后这种线，反正你你合理利用这些各种乱七八糟的线的话，其所,所以大家挺刚刚
0: 可能就是刚刚就是，如果出来日本或的朋友可能会有个困惑，他有很多线他会看那个标题嘛，特级啊，对，准准级，就是说他就是你可以把它理解成大战车、小战车这种这种概念。有的车可能站站停，有的是跳跳站停。对对，这套东西呢，就相对来说，大家活用你的那个 Google Map 或者是 Apple Map， 就是你，然后它会有一些时刻表嘛，你根据那时刻表来选择你最合适你的班次，可能很方便，很方便，是很方便的。对，对
1: 然后不懂的话真的很困惑，就比如说新新宿这个大站啊，就是我可能没
0: 有一次准确走出去。过。<笑>对
1: 对，我这两周可能就是上一次刚。第一次成功的那个按照目标走出了新宿站，<笑>对，太太复杂了那个在。对，这侧面说明日本的那个呃轨道交通的那种发达程度吧，就是真的就是地上有那什么火车街啊这一种、啊，就是铁路了，然后下面有那些地铁地铁线，然后甚至还有些新干线也混在中间，然后这种
0: 各种线其实很多的，对，对所以说新这一期呢，就说是我们聊了聊，就是拉姆多老师从新加坡啊搬到。东京的初感受和他的一些初步的观察，后面嘛，我觉得也可以聊一聊，就是说是讲以后就聊一聊，在在东京啊吃喝玩乐，甚至就出去一些玩的一些体验和感受啊。是的，然后的话也可以作为我们的一个新的一个系列啊，就是我们边角聊开一个东京啊分分部的东京分部，东京分部。所以说以后的话，大家也可以期待一下。然后呢，这部分内容呢，其实也是做一些相关的一些我们自己个体的一些主观的一些观察，对，反正大家供大家做一个参考吧。然后这一期呢，就是说是大家可以结合之前一期《南阳打工记》来一起听一听，嗯，我觉得应该还是蛮有意思的，而且也是拉布拉老师一些啊第一手的亲身的一些感受吧。啊，对的。好的，那这一期的话就先到这里啊，谢谢大家，谢谢大家。